0: 今天在收听的节目是《细菌漫播》，欢迎来到《细菌漫播》，这是一个细菌人讲细菌八卦的地方。我是陈俊尧，很高兴在这里为你服务。今天我们来看一个你常常在用的东西——厨房里的海绵菜瓜布。这块今天在用的海绵，真的是全厨房里面细菌最多的地方吗？如果你可以把它放大来看，它就会像个迷宫。那细菌要怎么样在这样的迷宫里面行走呢？网络上有篇报道说，它的孔洞真的很多，可以让很多种不同的细菌在里面生活。孔洞变多，真的可以让更多的细菌活在里面吗？我们今天就从科学的角度来探讨这些问题，希望你会喜欢今天的节目。人家里的厨房大概都会放了这个洗锅子、洗碗用的菜瓜布，那通常它的颜色是黄色跟绿色的。那黄色的部分呢是海绵，绿色的部分呢是菜瓜布。那只是很好玩的是，这个黄色的部分它并不是真正的海绵，绿色的部分呢也不是真的来自菜瓜，它们都是塑胶。那我们在日常生活中用了非常多的塑胶制品。好，那我们利用塑胶创造了很多不同空间结构的物品，好让我们方便使用。就像这个海绵一样哈，它有很多的孔洞，让我们可以吸水，可以方便用来洗东西。那讲到这个海绵呢，平常你在家里大概是会把它放在水槽边，那里面有什么东西呢？然后通常里面会吸了一点水，那可能还有一些没有完全洗干净的油或者是食物残渣，哦，或者是还有一些残留的清洁剂等等。那你现在可以走过去拿起来闻闻看哦，你可能会发现它有点臭味哦。那这个海绵里面呢，它有水，而且有养分。所以呢，就很容易养细菌。那也因为有了水去阻隔氧气，所以细菌在这里面就只能行无氧呼吸。那所以就真的会产生一些有臭味的分子。那不过呢，这个也不会影响到功能。哦，反正你每次要用之前，都会先把它拿来洗一洗。在网络上，你就会看到这样的说法：，它会告诉你说，厨房里面细菌最多的地方就是这个海绵，它可能比马桶还要脏。这真的是这个样子吗？那我们来看一些真正的研究数据。我们要来看的这篇研究呢，是来自阿拉伯联合大公国的一个研究报告。那这些研究人员到了大学男生宿舍，找一些志愿的大学生哦来帮忙做实验，请他们贡献自己寝室的海绵。这些海绵呢，必须是平常会用来洗碗盘啊这种会碰到食物的器皿表面的,的海绵，然、哦、后那种洗车的啊，或者是洗澡的那种，都不可以拿来用。那这些海绵呢，好、哦、他们。收集了以后，会拿来进行细菌培养，来看看里面有什么样的细菌。好，那根据他们的数据，哈，他们估算出来的结果是每立方公分大概会有十的八次方只，哦，也就是一一只细菌，哈，每立方公分。好，那这个是可以培养的细菌，好的数量就这么多了，哈。那我们知道这环境里面细菌很多都还是不能培养的嘛，所以如果我们就估算那些存在但是还没有办法被培养的细菌的话，大概一立方公分可能有十亿只左右哦。那二零二一年的时候，全球人口七十九亿，所以呢一块海绵上面的细菌的支数哦可能会比地球上的人还要多，所以细菌真的很多好，但是你会觉得细菌好多好危险吗？这些细菌大部分都不是病原菌，其实全世界的细菌大部分也都不会是病原菌。好，就像我们身边有很多人，不是每个人都是坏人。事实上，绝大部分的人都是好人，除非有人今天把病原菌搬到你家的海绵上撒下去，不然呢，那里不会有危险的细菌的，所以完全不需要担心。那我们另外再来看一篇来自德国的研究报告，哈，那这篇报告呢，他们看的是一般家庭的厨房里的海绵，哈。这边研究里面，他们不是用培养的方法来估算细菌的数量哈、哦。那就刚刚有说过了嘛，培养的方法不见得能把所有的细菌都养出来哈、哦。所以呢，你要用分子鉴定的方法哈、哦，或者用荧光标定的方法会比较好。所以这边就是用了这两个方法。那他们来看到底一块海绵上有多少细菌，然后用这个方式来估算，估算出来的数字是每立方公分有五乘以十的十次方只细菌哦。那这样差不多就是每立方公分是500亿只细菌哦，所以哇，比刚才数量还要多哈，所以真的海绵上面有很多很多的细菌哦。那这些细菌里面大部分是长得比较快的那种 Proteobacteria、Gammaproteobacteria， 哈，是最主要的细菌。那其实这也蛮符合你平常使用的状况的哈。每天洗碗的时候，你会清洗海绵，所以前天长成的这些细菌菌团呢，就都会被你洗掉了，好冲到水槽里面去了。那可是接下来你洗碗的过程中呢，就会喂了一些养分，然后换了新鲜新鲜的水然后把这个海绵留在水槽旁边，让这些细菌开始生长，一整天都不去打扰它。所以听起来是一个蛮不错的生长的好地方所以细菌当然在这一天之内就会慢慢的生长出来，然后就让你的海绵里面充满细菌虽然只要你不带病原菌回家，那这些海绵上面就不会有病原菌出现。那但是你只要想到那里有很多细菌呢，还是会觉得不太舒服嘛？哈，那要怎么样去除它们呢？好，那就跟对付一切的生物一样，要对付它们实在是很简单，你不要给食物，不要给水就好了。所以你每天用完了以后，就把它洗干净，来减少细菌的量，然后记得呢把它挤干一点，好，这样就可以了。那我们在这一篇里面用到的数据呢，是来自《Scientific Report》在二零一七年的研究报告，以及《BMC Public Health》在二零二零年的研究报告。既然要讲细菌的故事，就要把自己放在跟细菌一样大小的空间尺度里，才能充分体会细菌的生活。我们平常走路都是在一个开阔的空间，就算你是走在房子里面的话，前面总是会有一条明显的路，不会一直要你没事整天去比障碍赛。那不过厨房海绵就不一样了，海绵里面有很多可以吸水的孔洞，细菌其实是在一个超大的地洞系统里面前进，这感觉大概会像你骑车进入森林一样。每前进个几公尺就会被挡住，要转个弯才能继续走下去。不过细菌没有地图，没有指南针，也不会看太阳的方向，当然不会知道自己该往哪一个方向走。最糟糕的是，细菌没有眼睛，看不到方向，连前方有障碍物都得是自己撞上去才会知道。细菌没有脚，不会走路，所以在液体里面他们只能游泳。很多细菌在液体里面是用鞭毛来移动，而且速度很快。细菌不会左右转。他们要改变方向的时候，是让鞭毛反转。那这样一来呢，会让自己在原地打转。转到某个角度的时候，突然停下来。他们其实也不知道自己现在朝向何方，反正就是转了一个方向了。那接着呢，就朝向这个新的方向走。其实这个运动方式还蛮可爱的。你会看到细菌快速地往前冲，心血来潮的时候，就在原地打转，转个几圈，然后就换了一个方向，接着往新的方向出发。完全就是一个加速了的碰碰车的感觉。这些泡沫车的驾驶呢？如果要到海绵里面，那这下就好玩了。海绵里面是一条一条的通道，不过呢，到处都是墙。那如果你转弯的时候没有转到对的方向，那就走不过去，就会撞到墙了。那我们的细菌要在这样的环境里面，它到底要怎么行动呢？海绵或许听起来是个细菌不太容易在自然界碰到的环境。不过呢，其实在自然界里面有很多类似这样子充满孔洞的环境。比如说泥土。那细菌到底要怎么样在这样子的环境里面做长距离的行军呢？那有科学家就对这件事情感到非常的好奇，于是呢就拿了大肠杆菌在实验室里面做测试。哦，那他当然不能拿海绵，因为海绵不透光。哦，你把细菌放在海绵里面就全部被挡住了，看不见。那所以呢他就拿了一些胶体、哦，然后把这个细菌让它呃带有荧光，好、哦，有荧光标定了以后，细菌会发荧光，然后把它放到这个透明的胶体里面去，看细菌怎么样在这些。有孔洞的胶体里面往前走，好，那他们看到了什么结果呢？他们看到这个细菌呢，走一小段就会停下来一阵子，好。那这些科学家的形容是这样子啊，他说这些细菌呢，就好像往前跳一大段，然后呢再来就被卡住，哈，就是一直在这个呃往前跳跟被卡住，哈，一跳一卡的这个这个循环里面前进，哈。再用的是 hopping and trapping， 哈。那往前走的这个长度呢不太一定，哈，就看它走多远会被撞到会被卡住，哈，它有长有短。那这种走法呢，想必是没有碰到障碍物的时候就可以很顺利一直往前走，那直到撞到墙的时候就停下来转圈圈，然后来试新方向。诶，试出来新方向，再往前走可能还是撞墙，那就再试一次。哦，所以你会看到它会卡一阵子才能够往前走，可能要撞个几次呢才能试到一个可以走得出去的方向。那不过呢，就算是用这样子这么狼狈的方法，细菌呢也还是可以继续的往前走。那走的孔洞的孔径如果越大的话呢，它走的速度就会越快。孔洞如果孔径比较小的话呢，它就会被卡得比较久，哈，就会走得比较慢，扩散的速度就会比较慢。不过它要从这个胶体里走出来，可是真的要一路用头去撞出一条路来，很辛苦。好在细菌有坚硬的细胞壁包在自己的细胞外面，不然撞出来就满头包了。以上资讯来自《Nature Communications》2019年的研究报告。看一篇有趣的研究，这个事件发生的场所是厨房的海绵，有很多的孔洞。那这些孔洞呢，会把细菌分隔在很多彼此看不到对方的空间里。那因为细菌移动能力实在是太差了，所以不管是面包啊，或者是泥土啊，或者在环境里面那种有缝隙的地方呢，都会变成一个充满各种小房间的大楼。好，那我们回到我们的海绵里，一块海绵里面的水，你可以把它挤出来，挤到一个碗里面。那这个水呢，就是海绵里的细菌生活的地方。所以，如果我们把相同体积的水，它有一样的空间、一样的养分，那我们把它放在碗里面，或者是让它吸在海绵里面，那这样空间结构是不一样的。所以，我们就很好奇了，说这样子的不同空间结构对微生物来说会是有什么样的影响呢？这就好像把一大群人放在一座棒球场里面，或者是把他们放进旅馆里不同的房间里面。那你可以想象，在不同的个体之间的互动会因为场所而发生改变。科学家关心的会是多样性。海绵毕竟是一个日常生活用品，我们担心的是在这个海绵里面会出现的细菌的菌种数量到底有多少。所以呢，他们就做了这么一个实验，来看看海绵的空间结构会不会影响到细菌的种类。他们做的实验是这样子的哦：先拿四十系统自己已经实验室里面分离出来的菌种，把它混在一起养成一缸。然后再来呢，把相同数量的细菌分别放到六个隔间、二十四隔间、九十六个隔间或者三百八十四隔间的容器里头。那这个不同隔间里面的细菌呢，彼此是隔开来的，是碰不到的。好，但是同一个隔间里面的细菌就可以发生互动。那就把这些细菌拿去培养一阵子，让每个隔间里面的细菌去发生互动，该打架的就打一打，该帮忙的就互相帮一下。最后再把这些不同隔间里剩下来的细菌收集起来。那看看这47种细菌之后会留下多少种细菌？他们得到了一个很有趣的结果。那原本是一模一样的细菌，啊，只是呢一分在不同的隔间里面。他们发现，当你把它分成分隔成六间的时候，细菌之间的多样性会是最低的。那随着你的隔间数越来越多，细菌的多样性也就跟着增加。那这个结果等于是告诉我们说，如果你把空间分得越细，把大家分隔得越彻底。那最后你能得到的多样性就会越高，也就是把人隔开，你就会有机会看到更多个人特质的表现。在每个空间里面，到底发生了什么事呢？在单独的一个空间里面，你如果碰到自己的天敌，你就完蛋你如果碰到了个贵人，你就可以活下来。所以，如果你把空间分得越细，那你碰到天敌跟碰到贵人机会都会下降。所以，这两个力量碰到天敌，代表的是竞争。那碰到贵人代表的是合作，所以这个力量一个竞争一个合作就会互相拉扯。那他们用电脑模拟的结果来看，发现隔间太多或者是太少都会降低细菌的多样性。每个环境似乎都会有一个让多样性能够最高的中间值。那实验里面他们也真的拿了厨房里面的海绵来做实验，海绵的空间结构更复杂，里面不是大小一致的隔间。有的洞比较大，有的洞比较小。那大洞的这个洞壁上面呢，还会有连接的小洞，所以大大小小不一致，所以是一个蛮复杂的空间结构。那他们把细菌放在培养液里面培养，那其中一组加了海绵，另外一组则不加海绵。那他想要比较说，增加了海绵的这个立体结构，是不是可以让更多种的细菌存活？在他们的测试结果里面，他们发现，如果环境里面的养分比较多，那这两组的结果会差不多。但是如果环境里面的养分比较少的时候，你就会看到空间结构可以明显增加细菌的多样性。那这件事在微生物的世界里面是一个重大的突破，因为过去呢从来没有人证实过这个空间结构会这么明显的影响到细菌的组成。那我刚才有提过，自然界里面有很多的介质都会是像海绵这样有空隙的，有很多隔间的环境。例如泥土，好过去我们认为泥土里面有土粒、有沙粒、有根、有各种不同的小环境，才会让很多种不同的细菌可以一起存活。那现在这篇研究告诉我们，光是有很多隔间的这件事情，可能就可以帮助守护泥土里面的微生物多样性了。以上的资讯来自《Nature Chemical Biology》2022年的研究报告。今天的节目要结束喽，我们今天聊了到底海绵菜瓜布里面有多少细菌，细菌在海绵里会是跳一步卡一步的方式，慢慢地往前进，以及海绵里面的隔间可以大幅提高细菌的多样性。谢谢您的收听，欢迎追踪我在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业，也欢迎你告诉我想知道什么样的细菌事。我是陈君尧，我们下次再会。